0: Estamos de volta com o Reloading, pode um podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, aqui comigo é do Rai.
1: Bruno Carvalho, me tira uma dúvida honesta. Eu gostaria hum. de saber por que, que o senhor marca os nossos nomes em um grupo que só tem três pessoas.
0: Como assim marca os nossos nomes? Ah, mas é pra pessoa saber que é ela que tem que responder. É, é,
2: é pra dar a notificação. Exatamente. É o... É o, Igual o antigo, chamar a atenção do MSN ah,
0: Exatamente, é. aí a pessoa recebe
1: a notificação Ó, oh, tem alguém falando com você É o, isso, o Wink lá tá. Aquele que batia <risos> na tela, aquela porra É <risos> Por isso que o MSN acabou, né <risos> Tudo bem, e Felipe Mesquita
2: Estamos aí de leve ressaca ainda Antes aí do calor do, do fim de ano, Tudo junto é.
0: Muito bem, então vamos Para as noticitas da semana Que é curtita, entendeu Tudo é. bem e. Eu não sei por onde começar, que tá tão. Essa semana tá tão chata que eu não sei. Eu vou começar por Stranger Things, então. Na verdade, a notícia Sim. não é sobre Stranger Things, mas nosso querido amigo gamer, o Samir Montalvão. Aliás, um bom nome difícil de pronunciar: Montalvão, porque você vai tentar pronunciar Montavão. Né? Mas ele pediu que nós comentássemos, senhores, a notícia de que o Sean Levi. Ou Sean Levy, porque depende também, porque tem Y em inglês que é I e tem Y em inglês que é I, né, então... Mas não será mais o diretor do filme do Uncharted, parece que é mais um filme de, de videogame aí que tá, tá meio... É, algum, né? cancela, Perdido. cancela que tá ruim.
2: É, não faz não, gente.
0: Eu, eu, acho, eu acho o seguinte, de coração, eu adoro Tom Holland, eu acho ele um, um moleque bacana.
1: Também, deve ser uma pessoa muito bacana de se conversar com ele, mas eu acho que ele não combina nem pra Drake nem pra Almeida.
0: Não, não, aí não, aí você
1: exagerou pô. Eu,
0: vou, vou, eu vou me limitar ao universo de Uncharted aqui Apesar de nós termos essa experiência De um Drake mais novo Por duas vezes, né, nos jogos Ele apareceu um Drake mais novo no 3 e no 4 né, Em momentos diferentes da sua vida Mas eu acho que o primeiro filme de Uncharted Deveria ser focado num Drake adulto Então a proposta do filme em si Pra mim já não é tão interessante e tá essa novela de que sai, não sai, tem, não tem, vai, não vai. É melhor não ter. Então, se é processar, melhor não ter.
2: É, é, cada vez mais eu tô da cabeça de. sei lá, deixa o videogame em paz. Sacou? Deixa videogame ser videogame, filme uhum. ser filme. É, vai fazer, vai, 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 vai dar. Vai nem dar dinheiro esse filme, se a gente for pensar também. Tá? Faz outro jogo. Pega hum. os dinheiro e <risos> faz outro
1: jogo. Faz, é, pega aquele esquema <risos> que a gente já falou, ó, digita no Twitter. Uncharted cutscenes. É. aí você assiste <risos> o filme maneiro do oh,
2: Uncharted o de Quartos vendeu quase 9 milhões de cópias em seis meses quase outro jogo vai dar muito mais dinheiro
1: exato curioso aliás eu me lembrei que eu tava assistindo hoje pela madrugada aliás eu peço uma horário pra passar isso em MC são horário melhor 5 e meia da manhã a série é bem bacana deles é aquela Eli Roth History of Horror saca? Uhum. que o Eli, o Eli Roth tipo, vai contar a história do horror do filme de horror Convidando uma galera... Eu me lembrei que o diretor do Briqueiro Assassino Primeiro também se chama Tom Holland. Olha
0: aí, que beleza, hein? Será que é tomar uma grande homenagem dos pais do Tomzinho?
1: Não sei. É o produtor eterno é o Dom Mancini, né? Mas o diretor do Briqueiro Assassino I é o Tom Holland também.
0: Muito bem. E já que falamos de vai ou não vai, sai ou não sai, tivemos aqui uma notícia... Que o pessoal fez um alvoroço enorme, mas aí, aí eu vou... eu não sou um dos maiores defensores da Blizzard ultimamente né, até por algumas besteirinhas que eles fizeram aí com o Diablo, mas o pessoal às vezes exagera, tira as coisas de proporção com é a beleza a Blizzard recentemente iniciou um programa, não é nem recentemente esse programa já faz tempo, até que intensificou um programa de demissão voluntária, né, então já há algum tempo que eles vinham oferecendo... Nesse sistema de, dem de demissão voluntária. Pra quem não sabe demissão voluntária é o seguinte, a empresa precisa diminuir custos atra e através de corte de funcionários. E antes de ela mandar ela, alguém embora.
1: É, é o famoso, conhecido aqui como o famoso acordo.
0: É, não aqui necessariamente. Tem a galera que chama até de é,
1: PDV, né?
2: Tem um pacote PDV, que a galera isso. tem aceitar.
0: Então é assim: o que acontece é o seguinte: a empresa, antes de começar a demitir, ela fala assim: olha, a gente precisa cortar custos e através de corte de funcionários. Quem gostaria de sair? Aí a pessoa que se oferecer Ela, ela oferece assim ó, Qual é a vantagem de você sair agora? A gente vai te oferecer um pacotão de vantagens né, O PDV Que se você for uma das pessoas que se manifestar Você leva esse pacote Antes que a gente comece a demitir Quem a gente demitir não tem Então, na verdade, isso aí É até uma atitude que a empresa, em teoria, não precisaria ter Mas ela faz para que as pessoas que, não de repente, já tenham planos de sair Saiam e sejam, entre aspas, recompensadas por isso o que acontece é que nos últimos, nesses últimos tempos isso passou, porque é, no caso da Blizzard ele começou com o pessoal de atendimento, né? Service desk, atendimento ao cliente e tal, foi pro grupo de TI. Então eles começaram, é, digamos, aplicando isso em áreas secundárias e agora isso está estendendo para estúdios né, ou partes do staff que não estejam produzindo mais nada ativamente. Né? Então, é uma coisa normal Aí também o pessoal colocou nas notícias Meu Deus, a Blizzard tá mudando a gente embora Gente, é normal, principalmente em desenvolvimento de videogame Você é, ter uma equipe De repente, mal não vou dizer mal dimensionada Mas super dimensionada para algum momento E depois você perceber que isso não é Parte da sua operação normal Além disso, óbvio Tem custo é de você manter uma empresa, principalmente do, do tamanho da Blizzard, e lembrando que a Blizzard agora é parte da Activision, a gente sabe que a Activision é, é uma empresa que não brinca com relação a dinheiro, né? Hum. Então, isso é um, é um procedimento normal, não tem nem notícia aqui, na verdade mas é só pra gente comentar é,
2: mesmo. Isso foi até um report que o Jason, Jason Schreck publicou lá na Kotaku, e segundo ele tem muito a ver com o que o Bruno falou exatamente da influência que a, que a Activision tá tendo dentro do, do grupo como um todo, né? E a ideia não é exatamente que é, a Blizzard está mandando a galera embora e não e tá, quer dizer que ela vai fazer menos jogos. Na real, o que ela tá fazendo, ela tá contratando para várias áreas, mas como o Bruno falou, ela tá meio que moldando um pouco a cultura aí, de, que é no, no meio dos videogames é normal até, de ser cost né ser, ser o mais eficiente possível em relação a custo. Pode ser inclusive que times que às vezes a galera manda, a gente vê isso muito nos videogames, né? Às vezes um estúdio termina um projeto ou tá num no, no, no processo onde um, um certo time assim não tem muito o que fazer em relação à é, produção full production, né? E aí a galera manda, o estúdio manda muita gente embora, mas passa seis meses, um ano, contrata o mesmo tanto, se não mais ainda, é, para volta. Infelizmente é uma parada que é, é um problema, assim, dentro do, do, da indústria, mas é, é meio difícil, se você quiser pensar nesse sentido, você ser mais eficiente com os custos, não tem uma, meio que uma boa é, solução. A Ubisoft tem uma parada que, principalmente nos estúdios no Canadá, que ela, ela tem nos seus estúdios lá, andares in, inteiros que são pega galera que tá entre projetos, assim, né? Não tem nada que ela precise fazer diretamente, todo dia, por exemplo, ela tá designada expressamente para esse jogo, para esse projeto. Mas, assim, pode ser que um dia ah, precisa fazer isso para tal jogo, outro dia. Então, às vezes, a, a, as pessoas, essas pessoas que não estão exatamente num projeto, 100% focado num projeto, ficam alguns dias, às vezes, sem ter meio que nada para fazer. E aí, às vezes, aparece uma coisa de outro projeto que ela consegue fazer, ou então aparece um grande projeto para entrar em full production e ela entra, de, de fato, no time. Não é comum isso. Exatamente porque os times tentam é, ser mais eficientes em custo. Mas, às vezes, também, é, às vezes, é muito difícil você adquirir talento. Né? Então, se você preservar o talento, às vezes, você faz esse tipo de coisa Que é uma parada Que a própria Blizzard fez Muito tempo A Valve faz É... Mas é... Activision eu como dizer, também Não é muito conhecido Por não querer Ser mais eficiente Nos cursos E essa influência Tá entrando para dentro da Blizzard Também Não é nada Como eu falou Preocupante Mas é uma, talvez Uma diferença de cultura aí Que a gente pode Pode ser que Tenha assim Efeito no futuro no, tipo, Nos jogos né Mas acho que por enquanto É uma parada até normal
0: Exatamente Algo a acrescentar Senhor Edu? Nope. Muito bem, então falemos, já que falamos de, de carreira, plano de carreira, demissão e afins dentro da Blizzard, vamos falar do senhor, eu não queria falar, vou ser bem honesto, eu nem sei porque eu tô nessa lista, mas eu não queria falar, mas aqui a semana tá tão fraca que eu vou ser obrigado a falar do senhor Cliff Blizinski aí, que deixou uma mensagem para o seu público, para os seus fãs, se é que isso existe, é. um, um fã de Cliff Blizinski, né? Dizendo, para, pedindo né, para as pessoas torcerem aí por ele que ele está numa jornada é, para algo novo, inclusive que ele diz ser um sonho de infância e já falou que não é relacionado a videogames. Fez questão de deixar bem claro Pera que aí. não é relacionado a jogos de
1: maneira alguma. Será que vai então... abrir um cassino, Bruno Carvalho? <risos>
0: Será um cassino? Com jogos e
1: prostitutas?
0: Eu acho que deve ser filme. Pelo ser bem honesto, ele deve virar, sei lá, roteirista de alguma
1: coisa, ou vai trabalhar... É, uns
2: tempos atrás ele falou que ele tava escrevendo um livro, né? Que ele tinha até terminado.
1: Netflix, a Netflix tá pegando todo mundo aí agora. Hein? É, isso é. Pode ser. É. Netflix pensou... tá dando tá dando, tá dando a rasteira no cinema aí, meu amigo.
0: Tá faltando um filme de na Netflix. Eu não vi... tem algum filme de na Netflix? Não tem, né? Exclusivo, Netflix. Origi... Oficial original, não sei. Tem é.
1: tanta tranqueira que eu nem sei
0: tudo. É, acho que tá faltando. De repente ele escreveu um filme brucutu aí pro, pro Netflix, quem sabe. Mas é, boa sorte pra ele, eu não quero falar dele. Vocês querem mandar dar uma mensagem pra ele, um abraço? Não,
1: <risos> boa sorte aí, né? Ele reclamou Sim. de novo da toxicidade do ambiente de jogos. Ele tá na razão dele também, é um ambiente bem lazarento mesmo. Mas é. também ele não é o cara mais simpático do mundo, como né? comentamos. É. Inclusive é aí mais... o...
0: Sistema Vadal manda um abraço pra ele aí.
1: É, exatamente. <risos> Olha aí. E, pô, boa sorte. O que quer que ele venha a fazer aí? Pessoal, se ele for produzir filme do Gears. Eu do acho Netflix. que não pode ser do Gears, né? Porque. A Microsoft junto com a Netflix. Ah, pode, de repente, pode, por, né? Por, por que não? Não sei, né?
2: Esses esse... parados da, da, da.
0: Ele é tratado com o pessoal da. Ah, não é a... Na, nada. Não, ele saiu tretado com o pessoal da Microsoft, cara porque ele saiu da época ele saiu xingando meio mundo de lá? Bruno, o dinheiro
1: fala, a amizade é. volta, cara. Sei, vamos ver. Falando cê, em dinheiro. Você acha, né? acha que a gente tá aqui por quê? Por amor, porra? Não, tô não me pergunte porque eu não sei. Eu,
0: não é. eu estou aqui pelos nossos queridos e pelas nossas coisas. Exato, queridas. exatamente. tudo bem, falando em dinheiro, cara. Eu não sei. Eu, eu juro que eu não sei. Eu, eu acho que esse Star Citizen é o maior... Eu já falei, eu tiro o chapéu pro... Chris pro, Roberts. Pro Chris Roberts, porque pra mim esse é o maior esquema tipo de pirâmide que já existiu no universo, velho. E, e eu, de coração, eu quero que esse jogo saia e seja tão bom quanto as pessoas estão esperando, cara. Porque não, não faz sentido o tanto de dinheiro que esse jogo arrecada, cara. Ele já, ele já tá com 200 milhões? Quanto que tá ele já de,
1: de é, que arrecadou? É, que arrecadou, passou os 200 milhões já. E agora tem que ser essa injeção de acionistas aí. Do, como é que é o nome? O Clive Calder and Sun. É,
0: os caras injetaram quase 50 milhões. 46 milhões de dólares que são mais preciso, cara. Eu, eu não tô entendendo, <risos> eu juro. Eu não tô entendendo essa loucura do Star Citizen. O senhor que já jogou o Alpha lá. Sim. Ele é tudo isso? Ele é um jogo de 200 milhões de
1: dólares? Ele é uma experiência? Ah, cara, eu joguei já faz um bom tempo, já não sei como é que ele tá agora, mas... Não, ele não tá, né? o jogo em si não saiu, né? Sim, ele... como tá o beta, porque as pessoas jogam o beta, querendo ou não. E querendo ou não, sim, ele arrecadou essa grana, mas pelo que eles divulgaram também, eles já gastaram quase tudo no jogo, naquelas convenções lá também. E... Então, então o pessoal não tá comprando o jogo, o pessoal tá comprando a experiência Star Citizen. A... É, pelo jeito, cara, eu, pelo que eu vi, eles estão pra colocar o aquele single player lá, o Squadron 42, uhum. pra 2020 ainda, com lançamento pra 2020, então. O Star Citizen, bicho, só se sair só lá pra próxima geração, hein? com certeza, mas. Assim, eu já vi de muitas demonstrações de tecnologia bastante interessantes que os caras estão. Uh, pesquisando, tô fazendo pra implementar no jogo, mas o jogo em si, sinceramente, quando eu joguei não acho, não acho que ele era... Uh, era tipo um... um, um a intenção, o que as pessoas acho que esperam é, é ser um Wing Commander de mundo aberto, assim, né? Acho que essa sempre foi a ideia que, que a galera meio que compra. E as pessoas estão botando grana, cara. vai fazer o quê? Tem quase uma seita em volta desse negócio.
2: Eu acho que em termos de pessoas que apoiaram, passou de 2 milhões de pessoas. É. Então, E a média, então, a média é alta, né? Assim, é meio que acho que é quase 100 dólares a média mais ou menos por pessoa, né? A média é bem alta.
0: Eu só só como uma referência para vocês terem uma noção, por curiosidade, eu fui pesquisar a estimativa de custo do GTA 5, que é um dos jogos que a gente para para pensar de mundo aberto que tem, né, digamos assim, um, uma empresa grande por trás, tal. O custo do GTA 5 na mão da Rockstar, tá? Foi de aproximadamente 265 milhões de dólares. O pessoal do Star Citizen já arrecadou mais de 210 milhões.
2: Segundo a própria... Cla Cloud Imperium, né? Acho Isso, que é o nome Cloud Imperium, exato. É... Entre 2012 e 2017, eles tinham gastado 193 milhões, eu acho. Então, nesses cinco anos, primeiros cinco anos ainda, né? agora já, já passou. Então, acho que até entra na ideia que o Edu falou que eles meio que estão gastando, tá entrando e estão gastando, né? Mas assim, só pra ter uma, uma referência em 2017 também, eles, lev eles levantaram aí 44 milhões, né? Então são, todo ano eles levantam uma quantidade muito grande de grana aí. 2018 não foi tão diferente, disso aí também não.
0: Então, cara, a minha pergunta é como? Eu não, é essa parte que eu não consigo entender, sabe? Porque o projeto do Star Citizen começou o quê? Em 2012, que foi o projeto original lá, a campanha original? É, 2012, por aí. Acho que então, tá seis anos, já. Exatamente, tem seis anos que o jogo tá em desenvolvimento, não saiu de beta, não existe uma estimativa real pro jogo sair, e as pessoas continuam injetando dinheiro, cara, então esse cara é um gênio do marketing, porque... É, ele mas não
1: querendo ou não, o Chris Roberts é um cara bem, bem querido, assim, né, no, 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 na indústria de games, por conta do próprio Ray Comedy, né, cara? Saiu um. Então, cara...
2: E eles têm um... Eles têm uma... A parada tá no, exatamente no, no, no alfa, lá no Beta, sei lá. Mas a galera, tem muita galera é que joga direto, né? E você consegue comprar coisas pro jogo. É, entre de a, acordo com as palavras. o essa jogo entre do... enxergue
1: aspas quando a gente fala jogo. É, sim, sim.
2: Então <risos> você consegue comprar naves e sei lá, coisas do tipo. E já e, e já vê muitas coisas que você tá comprando dentro desses, desses programas de alfa e Beta. Então eu imagino que, tipo assim. É apoio, mas também pra uma galera já vira, sei lá microtransação pra dentro do jogo, sacou? Uhum, então acho que, uhum. acho que até dá pra entender mais um pouco de onde que vem essa grana. Não é exatamente o... Todo ano tem galera dando dezenas de milhões aí sem não receber nada em momento nenhum, É, sacou? o
1: troço virou meio que uma empresa mesmo, né? Até, até a feirinha que eu falei anual, que os caras já estão fazendo. City's sem Com, acho. City's né? E o Squadron 42 mesmo, que o trailer, cara, pô, se fosse um, um trailer live action de filme, seria um mega elenco, assim, de... É, né? De pessoas famosas
0: e tal. Bom, veremos. Um dia, quando eu torço para que saia, saia, esse jogo, jogão todo mesmo aí.
1: Vai sair junto com o Final Fantasy VII. Hein, Bruno?
0: O remake, né? Vai ser <risos> uma coisa
1: de louco. <risos> bom, é, um jogo aí que. que outra, outra notícia que. Ah, quem mandou a gente comentar, pediu pra gente comentar foi o nosso amigo Pablo. Muito bom, nosso querido
0: Pablo. Um grande abraço pro amigo Pablo aqui. E teve outra notícia também que, de novo, eu, eu não tô vendo a notícia, aí o pessoal tirou muito a proporção das coisas. Mas, é, através de uma postagem pra uma vaga de emprego pra trabalhar junto com o time de desenvolvimento do Halo Infinite, é, supostamente as pessoas estão dizendo que agora o, o Halo vai ter um ênfase em RPG, o que não é verdade. Porque a vaga simplesmente diz o seguinte, ela gostaria de que a pessoa que aplicasse tivesse experiência com gêneros de RPG e FPS, um shooter, ou seja, é um jogo de, de RPG, é um jogo, desculpa, de tiro, só que a parte do ênfase no RPG não existe em lugar nenhum isso, não tá no job posting, não tá na descrição, não tá nada, e as pessoas simplesmente assumiram, o pessoal da Forbes assumiu que não, isso aqui é, que agora o Halo vai ter ênfase no RPG, nada disso, cara. Quantos jogos de tiro a gente não conhece que tem é, elementos de RPG? Fazer upgrade, alguma coisa assim, ou... ou, ou... É. Sabe? A
2: gente fala aqui que é, elementos de RPG realmente tem todo tipo de jogo hoje em dia. Uhum. Né? É uma parada meio. Talvez a gente tenha até que mudar o jeito que a gente fala dessas paradas, assim. Denomina esse tipo de elementos
1: aí, porque. Eu acho que é, é o comum, RPG assim. tinha que ficar. A classificação tinha que ficar hoje em dia só naqueles clássicos mesmo, tipo. Clássico que eu digo que, que tem mecânicas de RPG tipo top, sabe? Hum. Tipo os Pillars of Eternity da vida aí, sabe? Porque hoje em dia, cara, se você for pegar, você, como tu falou, tudo vai virar, é, pois é.
0: RPG. Então por isso que eu tô falando que não faz sentido eles quererem declarar que, olha, o próximo reino vai ter ênfase em RPG. Cara, todo jogo hoje em dia tem elementos de RPG. os caras
1: cara. colocam elementos de RPG que geralmente destacam experiência, equipamento... Uhum.
2: Progressão de personagem. Progressão de
1: personagem. Então tudo, cara, já é um bom bom. Que, tempo, tipo assim, já tem uma porrada.
2: Progressão de personagem, loot, melhoria de loot... É. Experiência leve. Todo shooter online tem, por exemplo. Todos.
0: Tem uma notícia então, assim, muito mais importante que essa, que o pessoal não comenta. Foi pouquíssimo comentado, a gente até não falou aqui. Que é a questão de que Halo Infinite foi confirmado pra ter multiplayer local. Toma essa. Quatro jogadores <risos> em campanha. Porque até então o Halo tinha modo campanha tela dividida, com exceção do cinco, que é o patinho feio. E você tinha um modo pra multiplayer sim, até quatro jogadores, mas era sempre versus, né? Agora, o que eles estão falando é o seguinte, modo co-op com quatro jogadores em campanha. Ou seja, pra galera que fala que ninguém joga co-op local, pra galera que fala que isso é coisa do passado, eu acho que a Microsoft entendeu muito bem a mensagem do povo com, com aconteceu com o Halo 5 aí. E isso deixa claro que o fã de Halo, ou pelo menos parte do fandom de Halo... É uma galera que curte sim co-op local, cara Eu acho que, aliás, mais que qualquer outro jogo Qualquer outro jogo A experiência de Halo só é o que é em função do co-op local Que é uma coisa que dentro de Halo sempre existiu de novo Com a exceção do sim Mas o Halo se destacou inclusive na época de Xbox
1: Em função disso, cara a aproximação que possa acontecer, talvez venha até no estilo de mudança que teve com o próprio Assassin's Creed, né? O...
2: Questão de, de mecânica, é, né? A gente
1: comentou até essas coisas, Lá, essas inserções eu, de. Eu fiquei pensando muito até no próprio Dash, Destiny, né? Exatamente, se tiver um multiplayer meio.
2: Ainda mais que a parada chama Halo Infinite, né? Às, hum. vezes, às vezes a maior mudança aí que a gente vai ver vai ser até no multiplayer, né? Você criar alguma coisa mais persistente. Aí, 10
1: né? anos de Halo? Não acho é interessante, não acho.
0: mas eu acho que seja é muito mais provável que seja o que aconteceu com o Destiny mesmo porque Halo não tem isso, Halo não tem digamos assim, no, o Halo tradicional não tem evolução do seu personagem, não tem evolução de arma. Eu acho que uma maneira muito fácil de endereçar isso é o que o Destiny faz, que as suas armas evoluem, você adiciona é, poder à sua arma, adiciona ou reduz o coice da arma tal, que são coisas que são elementos de melhorar uma arma que são inerentes de novo, Sim. de RPG. Ou a armadura mesmo, que é uma coisa que Halo não tem, você melhorar a tua armadura. Então, eu acho que tá muito mais alinhado com isso em buscar colocar alguns elementos entre aspas de Destiny em Halo do que falar assim, não, agora Halo é um RPG. Agora é a Halo, você então vai
1: ter batalha por turno e... <risos> ah, ba batalha por turno já né faz... Aliás, JRPG virou... Um gênero próprio, né? Porque... Sim, é,
2: é foda que até porque vários RPGs japoneses já não são em por tudo, né? Mais, de...
1: Não, mas se você for parar pra analisar, ativo. cara, o RPG é um gênero americano, né? Ficou famoso Sim. no Japão nos anos 80 e metade dos anos 90, mas é um gênero americano, assim. Como agora agora que a gente chama próprio... de Western RPG, é tipo, meio é. que é retomada de uma coisa que já veio lá do...
2: Do, do próprio... Eu fico pensando se, se no Japão eles chamavam os JRPGs de RPG se era outra... Não sei se era outro tipo de é. denominação É, é que
1: lá, a febre lá começou com Dragon Quest, né? Que é Sim. a febre até hoje. Depois que veio Final Fantasy e derivados aí. Uhum. É,
0: eu acho que a denominação veio dos Estados Unidos. Até por isso que chama JRPG. Então eles falavam assim, ó, tem é. o nosso RPG... E tem o formato de RPG dos japoneses, que é o, é, é o por, JRPG. Por, né?
1: muito, por muito tempo, nos consoles de videogame, era o que meio que ditava as regras, era esse formato. Só hum, que agora, hum, agora, já há um bom tempo, o jogo virou de volta, assim. Exato, agora a maior, o que faz o gênero em
0: geral que faz mais sucesso é o Western RPG, né, cara? E a gente vai ver muito disso, hein. Sabe uma coisa que tem gente que não esperava ver e parece que existe a possibilidade de que eles possam vir a ver? Alienígenas. Não. <risos> Tekken Cross Street Fighter. Ou seja, não sei se vocês lembram, mas existiu um jogo chamado Street Fighter Cross Tekken, desenvolvido pela Capcom, uh -huh. que trazia personagens do Street Fighter para lutar com personagens do Tekken em 2D. A ideia era genial. A execução não foi tão boa, assim. apesar de que eu também não acho que é esse lixo todo que o pessoal fala, tá? Eu acho que é um jogo ok. Eu não acho que é essa porcaria toda. Eu acho que ele é muito impressionante, inclusive no Vita. Se jogar esse jogo no Vita, você fala, caramba, cara, muito bom. É, agora, a contrapartida dessa ideia é que a Nanko trabalharia na versão dela, que seria o Tekken Cross Street Fighter, que seria o seguinte. Tekken 7, na verdade, que é o Akuma, tá lá. Então seria os personagens do Street Fighter vindo lutar com os personagens do Tekken, dessa vez no mundo 3D. Porém, justamente em função do resultado... É, de vendas, que não foi o que a Capcom nem a Namco esperavam com o Street Fighter Cross Tech. esse projeto meio que voltou pra gaveta. Né? E já se vão o quê? Desde o Street Fighter CrossTech, já são quase 8 anos. Tem
1: 2010, cara.
0: É, são quase 8 anos. É. E aí, teve até uma confirmação da da Namco na época que, ó, a gente não tá nos planos ainda, tal, chegamos a, a trabalhar nele, mas hum, não tem estimativa pra término disso. E parece
1: que o jogo não tá morto ainda. É, o Harada disse que, embora muita gente acreditar que ele tivesse, já tá sendo abandonado, mas ele ainda tá em produção, embora em produção lenta, Exato. com cerca de, tipo, 30% marromeno feito assim, né?
0: E além disso, ele também mencionou a questão da possibilidade de um port do Tekken 7 pro Switch. Olha aí, Bruno.
1: E aí? Aí você cobra Tekken 7? Ah,
0: não sei. Pra falar a verdade, eu não sei. O último Tekken que eu realmente me empolguei foi o 5, né? Porque lá do Play 2, que aliás é um baita de um
1: jogo Tekken uhum. 5. Mas o 7 tá legal também.
0: Tá, não. Deve estar tá muito bacana, mas não sei.
1: E será que eles fala um, um port estilo Doom ou um port estilo Ark? <risos>
0: Aí, querido, só a otimização da Nanko nos dirá, né? O
1: quão familiar a Nanko tá com o hardware do, do Switch. E falar nisso também, a caráter daquela nossa curiosidade da semana passada, hoje eu dei uma ligada no Street Fighter V aqui, e aparentemente aquelas é propagandas do início dos rounds subiram.
2: Essa é mesmo? Aparentemente. se
1: habilitou? Nem... Não, deu, não tinha desabilitado, tinha largado habilitado aqui, aparentemente. Ah. Bem. Eu não sei se sumiu pra todo mundo aí, mas Pelo jeito era aquela suspeita <risos> que a gente tinha mesmo De que eles usaram naquele período Lá da Capcom Cup lá. Até aparece pra mudar assim ó, 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 no, Quando você tá Na skin do personagem, eu coloquei um teste Rapidinho, só que não aparecia nada assim De propaganda, vocês é. testem aí Muito
0: bem, falando em testar Pra todos vocês que, que testaram o Fallout 76 Aí A Bethesda tem um presente pra vocês vocês
1: Pre... presentar Acho que, Be... é, é, é que não queria desmerecer o presente, mas é meio que equivalente aos cinco mangas lá que eles deram. Exatamente.
0: Eu só gostaria de lembrar que é o seguinte: esses jogos que a Bethesda vai dar pra você, aí, ó oh meu Deus, que bondade, já estiveram de graça. Se vacilar, acho que ainda deve estar no GOG, tá? Mesmo pra quem não jogou, falou Fallout 76. Não,
1: não tá, não tá de graça. Não tá né? mais?
0: Acabou? Não. Mas teve um período que tava de graça no GOG o Fallout, o Fallout 2 e o Tactics. E é esse presentão que a Bethesda quer dar para os gamers, como forma de agradecimento pelo suporte com o Fallout 76, que na verdade deixou muita gente descontente.
1: É o pacote Fallout Classic que eles chamam, né? Que vem justamente hum. o primeiro, segundo e o, e o Tactics. Que são, primeiro segundo pelo menos, são esses jogos jogos, são bons
0: jogos. Né? Mas achar que, dá, é, que o que me me, uh, me deixa assim, intrigado é como a Bethesda é mão de vaca para dar as coisas, porque ela está dando um jogo que já esteve de graça, dá conteúdo que vale 5 dólares para as pessoas. Hum. É, eu, é, eu acho
1: que ela não, não entende muito bem o problema real. Cara, e vale para todo mundo que jogou em 2018, né? o versão do Fallout 76, inclusive... A galera de console, vai ganhar, só que vai ganhar pra PC aí. Se bem que sair roda em qualquer coisa, né, cara? Qualquer calculadora é. tá rodando Fallout uhum.
2: hoje. Menos mal.
1: E é isso, gente. Para
0: as notícias da semana, essa semana foi isso. Bem cortita, bem cortita. E com isso o senhor Edu nos leve para os vídeos, trailers e é, afim. É
1: sair. Lembrando que vocês podem deixar lá as suas sugestões de notícias. Procure não deixar aqueles boatos malucos que a gente sabe que é boato, porque sabe que não vai entrar, né? mas quem ah, inclusive quem mandou essa aí do Halo foi o nosso amigo Roberto Luzardo muito obrigado continue muito obrigado, mandando Roberto. lá no, no Facebook e que é até mais fácil de deixar classificado lá ou naquele post do Telegram para os nossos amigos patrones que fazem parte do grupo beleza galera tá bem tá bem então vamos lá para os vídeos e trailers começando com uma recriação muito honesta por sinal, de Mario original no Super Mario Bros 64 Sr. Bruno Carvalho e é um cara que ele já é conhecido aí por fazer essas modificações no Super Mario 64 e agora ele está lançando uma que você pode jogar inclusive com o Wario e com o Waluigi que cada um, Mario, Luigi, Wario ou Luigi tem níveis de dificuldade diferentes, tem um vídeo aí que até o momento dessa gravação, ainda não foi derrubado pela Nintendo. <risos> então, pode ser testado aí. Você pode ver o vídeo, pode baixar lá. Ó, o que quer que seja pra baixar, porque eu não baixei ainda, não sei como é que funciona. Mas você pode jogar, recriar dentro do Mario 64. E vou falar pra vocês, tá bem honesto, hein, cara. O cara faz um trabalho excelente. O que vocês tá os bem os bem acharam? Bem. É, tá. Achei
2: bem da hora também.
1: É o Eman Emanuar. É isso? É Emanuar o nome do cidadão? Acho que é. Creio eu que sim. KZ. Emanuar. Aliás, é pra galera que falou que a gente tava falando do Kage semana passada, a gente não tava conversando sobre o significado, mas sobre a pronúncia, que era engraçada, viu? Sim, gente? sim. Nós não somos completos imbecis também, né? Porra. Mas. E esse aí, será que se pronuncia Kazé ou Carvalho? Esse
0: maluquinho aí? Não, né? Eu acho que é. é... Case. Case
1: Emanuar. <risos> então. Felipe, é o que o senhor achou aí do. Eu achei bem bacana
2: do do Mario, achei bem da
1: hora. É. Lembrando que esse cara criou até, ele criou a versão de VR em primeira pessoa do Mario 64.
0: Ele... Essa era a versão que eu queria jogar de Mario, mano, eu lembro disso aí, cara, isso aí era sensacional. Uhum. É, mas esse
2: jogo existe, mano.
0: Mas eu não é tenho... Astro
2: Bot Rescue Mission. <risos> não,
0: <risos> não, pô, é em primeira pessoa. Ah, Você é, via é. o jogo como o Mario, cara, muito legal isso, esse Mario em primeira pessoa, era muito legal.
1: Né, e aquele a versão em 60 FPS do, do, do Mario em HD, ele enfiou aquela personagem que virou uma loucura no passado na internet, que é aquela tal de Balzete lá, que virou um feitiço macabro dos malucos aí na internet, né? Foi ele que criou a Balzete. Não, não criou, ele colocou a Balzette ele botou no, jogo. no Mario ah, tá. 64. Bem, bem, que bacana, tá vendo? É um cara já habituado aí a fazer essas modificações. Bom, mas enfim, vocês vejam aí o, o vídeo... E o que temos mais aqui é um vídeo do Control, o jogo lá, o novo jogo da Remedy. Uhum. Que pelo visto não foi um vídeo muito assistido, não, hein? O que tá acontecendo, Felipe Mesquita? O quanto um break deixou marcas. Cara é meio negativas, <risos> meio
2: né? É, ele não tá muito no. no hype, não, mas é. Mas também acho que. Eu não sei se esse. Acho que teve Acho que ele foi revelado primeiro pela IGN, pelo então, esquema de IGN Force. Uhum. Pode ser que o. O link da gente é mais. Mas eu acho, sei lá, acho que talvez quando ele sair, de fato, mude um pouco a opinião da galera. É um dos jo meus jogos mais aguardados aí. Ano que ah, vem, eu também mais, eu assim.
1: gostei do um Break. Eu também. É. E, porque... e ele tá com a cara de continuação, assim, do contra Break, foda. Né? É mais, mais pirada ainda, uh -huh. que eu acho
2: mais bacana.
1: Bom, então vocês vejam aí o vídeo da Remedy. E temos um vídeo de um jogo, um jogo que estava adormecido e já um uns bons anos está e agora teve uma versão relançada é uma versão nova na verdade nem um relançamento de Lemmings senhoras e senhores para dispositivos móveis essa é a parte feliz tem um vídeo o vídeo não sei se, se ele ficou não listado ou se ele já estava não listado mas tá aí você só não. consegue achar chegar <risos> pelo link é,
2: é ele não estava listado só pela Tava no push lá no Playstation Blog, né, eu acho. Sim. Só então, assim que dava pra é, achar.
1: a parte boa é Lemmings de volta. Tá até uma, umas boas ideias, assim, de design que eles colocaram. A parte ruim é que ele é aquele jogo safadíssimo, feito com ênfase na microtransação. Porra. Tem um bagulho
2: de energia, né, que exato. você precisa pra poder... Você
1: precisa, tipo, você... Cada ação... É, você não coloca uma ação em cada Lemming, como eram os Lemmings clássicos, né. Nesse você... Ele, ele é feito por tiles, assim, na tela... E você coloca ação no tile e o Lemmy quando ele passa lá, ele uh, incorpora essa ação. É interessante, sabe? Real... assim, de um ponto de vista de renovar o jogo, funciona. Não sei se os se, senhores se chegaram a baixar. Eu não, baixei, não, não cheguei, mas não. não joguei ainda. É, mas a questão da, da microtransação é, é nojento, sabe? Não, não contentes em fazer esse lance da energia, você tem uh, números de Lemings limitados né? E as armadilhas, na, nas fases algumas, se você não usa um perk lá que você pode comprar também, que curiosidade, né? Tô na hum. sede, é Sad story lá, ah, como é que é o nome deles, Felipe? É Sad puppy. Sad, Pupy. Pupy. Escroto, Sad puppy. É bagulho escroto, escrota, por que chama sede puppy? Devia ser Sad story, porque... É um filme triste que os caras fizeram com esse Lemmings. Pô,
0: mas uma coisa. A Lemmings não é uma IP da Sony? Eu lembro que eles... É compram... da Sony, é. é
1: publicado pela Sony. É da Sony, então, publicado é. pela Sony. Eles compraram a IP, né? No... Não, eles compraram a Psygnosis, na verdade. Vem o... junto, e é. é. Vem junto
2: tudo da Psygnosis.
1: Inclusive tem uma versão muito boa, um remake de 2006 por PSP, que ele é bem legal. Que é assim.
0: muito bom, do PSP é muito bom. E depois desse do PSP saiu um outro... É, daquela versão que era do, dos jogos Playstation Mobile, lembra, Felipe? Que era uma versão simplificada. Ah, sim, que tinha
2: no, dentro do PS3, né? Isso. Ou não? não,
0: não ele tinha tanto pro Play 3 quanto pro... Na verdade, o esses jogos também. de Playstation Mobile, eles rodam tanto no Vita quanto no PSP quanto ah, no Play 3. E,
2: e tinha aquele... Tinha um, um Sony Xperia também que tinha ele, Isso, né? exatamente.
0: Assim. Era, pra, era, era nessa vibe do Sony Xperia Play lá, o Sony Xperia Play.
1: Então, mas como eu tava dizendo, tem umas armadilhas que você pode usar o perk lá pra desabilitar, ou então você tem fase, e, e, entre as 10 primeiras, que você é obrigado a passar na armadilha, Bruno. É, é, cara, é inacreditável, Nossa, assim, não, não é aquela coisa assim que, é, tipo, você tinha que fazer uma estratégia pra poder desviar, tem fase que você é obrigado a passar pela armadilha, cara.
2: É, é uma parada realmente bem estranha, foi aquele momento que ah, a galera viu e ficou interessada, mas assim começaram a jogar... Eu acho que eu não sei se a Sony também tá muito feliz com essa parada, não. Porque vendo até a, o release aqui nos, nas duas lojas, não tem o nome dela em lugar nenhum. Como o Edu falou, o vídeo ainda tá privado da parada. Ela não divulgou nada que esse jogo ia existir.
0: Foi anunciado no dia que saiu. Não só isso, gente. Então, sei lá. Esse é um dos piores vídeos em termos de estrutura que eu já vi. É ruimzão. É muito ruim. E ele não faz. Além de não fazer menção à Sony, porque geralmente. Eu, eu vou contar um segredo pra vocês, pra quem não sabe. Se você quer lançar o trailer de um jogo num canal oficial, é uma burocracia do caramba, cara. Eu, eu Só eu sei a dor de cabeça que teve pra lançar os vídeos, por exemplo, pra Sony, pro Switch do jogo do 99 vidas. E, cara, é uma burocracia enorme. Vídeo vai, vídeo volta. O ícone, a fonte do ícone tá no tamanho errado. Volta. Esse vídeo tá tão nítido que a Sony não queria nada com nada, que esse vídeo não tem menção da Sony, porque geralmente você tem que colocar quando vai para uma plataforma, ou quando você tá publicando, tem que estar tá lá, publicadora, desenvolvedora, esse vídeo não tem, esse vídeo, apesar de ser óbvio pra gente, porque a gente tá vendo a orientação dele, que é um jogo de celular, mas não tem lugar nenhum que lista isso dentro do vídeo, ele não tá falando para qual plataforma, ele não tem é. nada, não tem informação nenhuma, tem data de lançamento, não tem informação de plataforma, não tem informação do desenvolvedor, não tem informação da publicadora tem nada, é um dos piores vídeos que eu já vi na minha vida e a Sony não ter ligado pra isso na verdade deixa bem nítido que ela não quer nada a ver com isso cara é. porque qualquer coisinha de vídeo que você vai postar em canal oficial, ele coloca é, o logo oficial ah, o logo oficial
2: você tá... deixa as informações de copyright da propriedade exato, não copyright tem da
0: plataforma nem nas páginas tem nada, nada, nada
1: cara. é um negócio inacreditável é, sei lá, a não ser que a pessoa esteja muito acostumada com essa imbecilidade desse paywall aí, desse, desse tipo de jogo, sabe, mas se você é fã do clássico, bicho, instala joga até você ver se você aguenta ele, sabe, não gaste dinheiro não vale a pena, eu não recomendo gastar dinheiro com esse troço não, é muito é muito chamar o jogador de, de otário assim, sabe Sim. é, é feito pra, pra te instigar a gastar dinheiro, cara, é um tipo isso aí devia ser investigado como cassino, como jogo de. Eu tô falando, tô falando seríssimo, velho.
0: Que? Ah, só para vocês verem o, o negócio, para quem não entendeu, o desenvolvedor chama Set Pup e Set Pup é literalmente, traduz literalmente para filhotinho choroso, cara. Tipo, ele tá triste, é um filhote. Imagina um jogo que deixa o filhotinho do seu cachorrinho, você que ama o cachorrinho. você que ama os pets como nós pessoas de bem amamos. Imagina a, a, a dor no coração que é ver o teu filhotinho triste É isso, esse jogo Ele tem o prazer Em deixar o seu filhotinho triste
1: é, a, e Quando eu vi a última vez Os reviews lá, tava em 3 alguma coisa Agora subiu pra 4 Eu acredito que de forma suspeita Porque o, o, o mais <risos> a, Aqui o, o, com mais likes É o review de uma estrela justamente falando disso Que nós falamos Com 90 joinhas aqui Vai ganhar mais um meu aqui agora na, na, no, no Android, na, na, no Google Play.
2: Na, na Apple Store aqui eu não tô entendendo absolutamente nada, mas também tá 4.9 a nota do show. Caraca,
1: o pessoal gosta, hein, mano? Tá, é. tá
2: muito fora de... Deve, tá muito deve ser, então, deve um ser muito tudo errado.
1: honesto esses reviews aí. Sim.
2: É, vai, vai olhar o, o IP desses... Tudo do meu computador lá da 7. Não,
1: aqui é. o rate tá 3.5 de 5 no, na App Store aqui. Mas é isso aí, a gente, tentem aí, é de graça, só que não gastem dinheiro com esse lixo. Tem uma versão, vou indicar pra vocês, não é a mesma coisa, tá? Porque tem, não tem muitas das músicas, mas tem uma versão pra... A loja do Windows, ela é de graça, do primeiro Lemmings. Você instala e joga isso. Se você quiser, você bota uma playlist no YouTube com as músicas clássicas do Lemmings, se isso for incomodar, mas você joga de graça no, no Windows, chama Lemmings mesmo. É só procurar lá e instalar. Melhor que esse essa tralha aí. Pra finalizar, aqui tem mais sim. um, Bruno, que é um vídeo muito, muito, muito interessante que, inclusive, Felipe, nós estávamos tentando lembrar o nome dele em alguns programas passados, o Frank Sifaldi. Lembra que a gente estava tentando?
2: Ah, sim. É, era sobre o Playstation Classic?
1: Não, eu acho que era sobre Não. o museu lá, o vid ah, Video sim. Game History Foundation. Ali.
2: É, ali. Tá sempre esse esquema aí de Jogos antigos, preservação, emulação...
1: ele é dono lá do Video Game History Foundation, se não me engano, né? Que é um site com um museu dedicado à preservação de jogos e tal. É interessantíssimo, assim. Os caras são sensacionais. Eu adoro o trabalho deles. E eles conseguiram uma versão... Uh, analisaram uma versão do protótipo do Sin City Não lançado pro Nintendinho, senhoras e senhores. Que o Sin City normal foi tipo um, meio que um launch title lá do Super Nintendo. E é um dos jogos cujo dois dos... Como vocês dizem lá no 99 Vidas. Grandes arquitetos dos videogames trabalharam juntos o Bruno Carvalho. Que nada mais nada é menos que o Sr. Shigeru Miyamoto e o Sr. Will Wright. Dois dos grandes nomes aí do, dos videogames. Trabalharam juntos para trazer a, a vida aquela versão. Que eu joguei muito. Embora ela seja devagar. Ela seja leita. Mas eu joguei muito. E a versão para Nintendinho por razões desconhecidas, acabou sendo cancelada e pouquíssimas informações se tinha a respeito dela. Tinha foto em revista e um vídeo lá numa feira em, acho que 91, de um programa de TV que mostra por alguns segundos, mas agora os caras conseguiram, no final do ano passado até, eles conseguiram dompar aí uma cópia de dois cartuchos que apareceram desse protótipo, um foi vendido, o outro continua com o cara... O original. Tem até a matéria o, no próprio vídeo lá, você vai achar o link. É uma matéria enorme, assim, em inglês. Tá, mas, porra, quem uhum. quiser ler a matéria que ela é sensacional. É,
2: é, eu até cheguei a ler bacana porque parece que eles meio que não iam conseguir, né? A pessoa queria comprar, queria comprar todas as cópias e queria meio que, não exatamente de compartilhar o conteúdo do jogo com o mundo, né? Mas aí eles conseguiram é, arrumar uma, uma cópia exatamente pra, pra preservação.
1: É, e você, com, ele tem a comparação com o que era do Super Nintendo. Era bem honesta essa versão do Nintendinho, cara. Por esse, o jeito que tava ficando. Eu, eu acredito que eles não lançaram. Talvez porque o NES tava no fim da vida também, né? E talvez até pra não ofuscar aí o Launch Tire do Super Nintendo, não sei. Mas que era uma versão mega honesta, era. E vocês assistam o vídeo aí. E comprovem esta... Eu adoro quando aparece esses Holy Grails, assim, do... Dos videogames depois de tantos anos, sabe? Santo Graus assim, né? Só falta aparecer o protótipo do Sonic 1 lá em um dia. A esperança que um dia aparece. E é isso aí, senhores. Muito bem.
0: Com isso concluímos a sessão de vídeos que nos leva... Senhor Felipe Mesquita para os lançamentos da Semana.
2: Antes dos lançamentos, dois recadinhos em relação a Live Gold e a PlayStation Plus... É, jogos aí de ambos os serviços para janeiro foram anunciados na Games with Gold. Vai ter no Xbox One é, o Celeste, puta oferta aí, os maiores jogos de 2018, para poder começar 2009 jogando aí. E o World Rally Championship 6, o WRC, jogo de rally, uhum. é também no Xbox One. E aí, para Xbox 360, funcionando também no Xbox One via reta-compatibilidade. Vai ter o Lara Croft, Guardian of Light, que é um jogo que não tem, eu acho, na... a galera até falou isso comigo lá no Twitter, que não tem no, na, Play... ah, na Xbox Store do Brasil, e que ele já até chegou a sair no serviço uma vez, e eles deram outro jogo no lugar, vamos ver como é que eles vão fazer pros assinantes brasileiros, e também o Far Cry 2, que eu acho um puta jogo tô, bem tô da hora. Tá honestíssimo, hein? Tá um ótimo. Aí
1: quem vídeo. fez a, a lista da Plus foi o Sad Puppy lá do... <risos>
2: É, na Playstation Plus de janeiro Meio que quebrando o bom ano que eles tiveram até 2018 Começando aí eu Diria até bem mal Vai ter o Playstation 4 O Steep Jogo lá da Ubisoft De snowboard né? E o Portal Knights Que é um jogo Que é meio que Essas noias de A Galera Foi meio que na onda Do Minecraft Vários jogos ficaram bem grandes Esse é um Esse é um dos exemplos Também para Playstation 4 para Vita E PS4 também Via O né Vai ter o Fallen Legion Flames of Rebellion para Playstation 3, Zone of the Enders HD Collection e o Amplitude, que é o jogo lá da, da Harmonix, né? A galera lá do Rock Band, do Guitar Hero, é, um, é meio que um jogo novo lá na... Um dos primeiros jogos que eles fizeram, na verdade, lá para o PS2 essa versão que tem para o PS3 e o PS4 também. É meio que uma versão nova, assim, um novo jogo da franquia. E por último, no PS Vita, é Super Mutant Alien Soto, vem aí pra, nas ofertas aí da Playstation Plus em janeiro.
1: Só a, a, a carta de curiosidade, Felipe, só pra comentar, a, a Devolver colocou um super pacote de jogos lá no Twitch, cara. Lembra que a gente comentou até no hum. semana passada, se, se não me engano, da, da questão lá que é, o Twitch ainda tava dando os jogos de graça, assim e tal. E pra galera de dezembro, eles tinham uma, já alguns jogos anunciados desde o começo do mês, mas na semana passada apareceu mais um pacote honestíssimo da Devolver né tem que
2: é ProForce os dois Hotline Miami é, The Messenger tá no meio é, o Crossing Souls que eu também eu acho um jogo bem da hora foi também um jogo desse é, ano é, bacana e o Sword
1: of Ditto lá também
2: que também é bem bem bacana então tem o Strafe também que é tipo como se fosse um não é pegada meio Doom original né eu hum. acho então é assim é uma parada bem bem da hora e e é pra é o de dezembro até o final de janeiro né que é esse pacote
1: é, então tá valendo eu ainda. Mesmo. Se você assina e não viu, porque não mandaram e-mail assim, e pelo menos eu não recebi, né? Você, é, eu nunca vejo essas paradas também. Se você já pegou os jogos, aproveita e pega esses da Devolver também, que tá honestíssimo, hein?
2: É, agora em relação a lançamentos, mesmo claro, Pouquíssima coisa no final de ano, geralmente ninguém quer lançar, não. A gente tem mais jogos que já saíram em outras plataformas e estão vindo aí pra outras. No caso, por exemplo, Firewatch foi lançado por Switch, agora tá aí em todas as plataformas principais. É, o Donut County também um, jogo também, um jogo bem bacana, tá agora, tinha saído para PS4, PC e dispositivos móveis, agora saindo para Xbox One e Switch. É o Atari Flashback aí que a gente falou, esse ano que saiu pro Switch, saiu para PS4 também, tá saindo agora pro Vita também, essa semana. Essa é é o... aquela
1: coletânea dos 100 jogos lá, do...
2: Eu não sei se são os 100, mas é... Não sei se são... são... Ah, são 150 jogos, né, é, isso mesmo, é isso mesmo. Ele saiu aí para Switch esse ano, né, também.
1: Que tem a porrada de jogo da, da Atari nenhum da Activision.
2: É, exato. Ele saiu pro Switch acho que em novembro agora e tá saindo pra, pra Vita agora em dezembro. É... Ah, e teve um release que não é... Release antigo, né, saindo pra outras plataformas. É um release em Early Access. Que a gente viu tanto no E3 e agora no Game Awards, que é o Atlas. Da galera lá do estúdio Wildcard. Que é tipo, galera do Ark Survival Evolved. Que é mais um jogo aí com MMO pirataria dos caras. Inclusive, acharam o Ark Survival Evolved escondido dentro dele do jogo também. Que não é muito surpresa porque ele meio que começou como um mod pro, pro Ark, né? Mas... Okay. Essa semana tem muita coisa nova, não são mais aí esse esquema de re-release aí também. Ó, tá saindo até o Puzzle Bobble aí do, do Bruno Carvalho, se que ele curte? Do... O Bruno gosta do, do, do jogo que roubou o nome dele, eu não lembro.
0: A puzzle Bobble é legalzinho, mas você tá querendo falar do meu amado... Busta Move.
1: Busta é. Move. A pobo bobo.
2: Mas é isso, essa semana, tanto essa quanto na próxima, a gente não vai ver nada de muito de destaque, não.
1: E, cara, o que mais tem hoje é, é jogo estilo Puzzle Bubble lá no, Puts, no demais. Store Sim. da vida, né? Pois é.
0: Só queria deixar bem claro aí que Dona Sony já era plus esse ano, hein? Não vou renovar, só pra avisar. só pra deixar bem claro. Provavelmente vou perder meus saves na nuvem. Pô,
1: mas... É, eles salvam por um tempo, fica tranquilo, Brasil. Não, mas Seis não sei meses, se aí. eu
0: voltarei Não sei se eu voltarei, vamos ver eu, eu, eu também,
2: eu tava nessa também Eu não era nem pra ter renovado, eu deixei renovado de, direto Porque eu vacilei hum. mas, por, eu Fiquei na vontade de jogar um Dash Quase comprei <risos> o Forsaken também
0: você Aí sabe? ó, comprei que a gente volta, hein Eu tenho é, Se você é falar não. pra mim que volta pro Dash, não renova Plus Pronto, vai lá, tá é. nas eu suas vou, mãos eu, agora
2: eu, eu vou ver até quando que a minha, que a minha dura eu Acho que é começo do ano que vem você
0: A
1: pode... grande responsabilidade aí, Felipe é. Aí vem Aí, eu ser que
2: tá em promoção ainda na, na, na né? Best Story vou ver. Beleza. vou averiguar. Beleza.
0: Muito bem, então. Com isso concluímos a sessão de lançamentos da semana. Né? Dona Sônia aí decepcionando um pouquinho aí. Fazer o quê?
1: O chip tá de
0: sacanagem. Né? Fazer,
2: né? É, pra mim tá bom, porque eu também não tô a fim de cortar os custos aqui, então. Né?
0: Ajuda. É. Nesse caso, ajuda. Olha só pra você que está ouvindo esse programa mas não sabe de onde ele apareceu, ele veio do nosso site, que é o reloading.com.br esse é o programa semanal mas nós temos um programa mensal, que é a locadora do reloading inclusive se você não baixou ainda o último episódio eu recomendo que o senhor vá lá escutar porque é um episódio muito bacana sobre o maior expoente do sci-fi, da história dos videogames aí, que é o flashback e um dos maiores jogos dos 16 bits também, então eu Caramba. recomendo que você vá e escute Você não escutou o nosso retorno que é com Zelda, também recomendo que você escute, porque ambos os programas são excelentes. Obras-primas do senhor Eduardo Rai. Pô, que né E também temos os não menos excelentes reviews do senhor Felipe Mesquita no nosso site, então vai lá na seção de review. Tem muita coisa no site do Reload. E você vai lá e deixa seus comentários. Eu tava muito feliz com os comentários, o pessoal começou a não comentar mais. Então, gente, por favor, vamos dar uma comentada lá, vamos prestigiar o post, principalmente dos locadores. Eu quero ver mais comentários no locador e não se esqueça de mandar um abraço pro pessoal lá no @gametechzone Game -zone, no Twitter. Agradecendo a volta da locadora aí, certo, gente? E além disso, óbvio, que agradecer... É, a...
1: Diga-se hum. de passagem, nós lançamos o um programa diretamente lá da última Feira dos Pássaros, que foi muito legal.
0: Exatamente. Estavam né, todos
1: lá, o Jurandir tava por lá, o Evandro... Exatamente, exatamente. O... Nosso... Big Boss, o Alex. Pô, sensacional pra galera. Pra quem nunca foi nesse evento, eu recomendo que é. É sempre é demais, um né?
0: evento muito bacana. muito bacana. E, mais uma vez, muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas gamers que estiveram aqui conosco. Lembrando que também nós temos o nosso Padrim e o nosso PicPay, que são as maneiras que você tem de colaborar com o nosso projeto para fazer com que esse projeto cresça ainda mais. Quem sabe não surge a meta de uma nova locadora, duas locadoras no mês, já pensou? Ou então a volta do Rewinding? Isso só depende de vocês. Vai lá, padrim.com.br barra reloading, ou então no PicPay você busca lá, arroba reloading, e você nos encontra, dá uma olhadinha na nossa proposta, se você puder ajudar, claro, será muito bem-vindo. Qualquer ajuda de qualquer valor, de verdade, nos ajuda muito a crescer, esse crescimento, óbvio, reverte em conteúdo para vocês, certo? Além disso, temos nossos perfis Nas redes sociais Nas redes sociais É o arroba Reloadingbr, que é twitter.com lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R Temos nossos perfis pessoais Sr. Edu,
1: arroba Oh,
0: hi Sr. Felipe
1: arroba
2: Felipe, underline MGM
0: E o meu é Bruno Underscore cats, ou Bruno Underline Cats, de gato no inglês no plural Se você assim preferir Certo? Temos também o nosso grupo lá no Facebook Que é a locadora do Reloading O grupo que a galerinha se encontra para bater um papo bacana Que é facebook.com.br Também temos o nosso grupo no Telegram O grupo da alegria Vai lá que tem o link na postagem desse episódio Então vai lá na postagem do episódio Aproveita e deixa um comentário também Pô, gostei? Não gostei? É muito importante para nós esse
1: feedback, gente De verdade, de coração, do amor e da alegria uhum. Igual o uhum. caramelo se você quiser trocar por um real do padrinho também é muito mais bem-vindo. Hum, <risos> os
0: dois. Se você quiser, pode fazer os dois. Se não der para é. fazer os dois, passar um dos dois. Mas o é importante é que vocês continuem In inclusive,
1: inclusive, eu queria... Uh, faz, faz tempo que eu tô para falar isso aqui... Hum. Da renovação lá da nossa galeria dos apoiadores... E nós estamos sendo apoiados por nada mais é menos que Albert Einstein. <risos> eu,
0: que justo. Nada mais justo. A pessoa sabe.
1: Caramba. Virou pessoa aquele meme, sabia. né? Não, o cara com o eu... nome... Cara, o cara tá dizendo que é Albert Einstein e que sou eu é. pra dizer o contrário.
2: É, e o nome do garoto era Albert Einstein. Isso aí. Olha
1: aí. Justo. Muito justo. Só não vai colocar a zoeira que senão né, não vai entrar, né? Mas Vamos manter, vamos manter o, o nível, né? E... Eu acho que não acho que o Albert Einstein vai civilidade. vir cobrar Copyright
0: Muito bem E também, já como já é de prática Os nossos queridos e nossas queridas Trazem muito amor em formas de joguinhos Para compartilhar com o restante da comunidade Isso acontece através lá do Twitter Quando você compartilha Daquele RT maroto na postagem lá né? Dá um like na postagem também Tem like também, se você não sabe Tem como favoritar a postagem Você dá um like e compartilha no Twitter Daquele RT maroto e essa semana temos o que, senhor Edu? Bruno
1: Carvalho, meu camarada. Temos Fear 2 Project Origin, do Leonardo Tavares Miguel. Muito bom, muito
0: obrigado ao nosso querido Leonardo Tavares, que não dá Miguel, ele dá o jogo pra cá. <risos> Olha aí. Muito <risos> bem, bacana. atenção. Hum, é um pré, esse é um pré. É um aperitivo, um appetizer. Aí. Vamos lá. Sr. Felipe, o número é 75.
2: Quem ganhou no sorteio da semana foi o
0: Pedro Neves. E a arroba
2: dele é RodPleojin. Olha aí que. O Rod Pleogin, não sei, mas. Rodplein G-I-M. Tudo bem.
0: Rod Pleogin, que parece nome de remédio, né? Parece é, nome de parece remédio. Mesmo. É, que termina vendido. com I, i n no final. É é vendido pela Ultra Farma ainda. <risos> então, é, pra quem não sabe, tá parecendo até a propaganda aqui, ó. o meu merchan. É, o meu merchan. <risos> Justamente igual o nosso querido Milton Neves, que é o tio do nosso querido amigo gamer, que ganhou aí,
1: fazendo versão várias verchan <risos> por aí. Né? <risos> é. Show, que maravilha! Grande Milton Neves. Você tá sabe bem. que o Milton... Não, acho que não o Milton... De repente até ele, porque ele é zoeiro pra caceta no Twitter, mas eles mantêm uma página naquele site, um capítulo, naquele né, site que fim levou, Dedicada hum. ao nosso craque Alejo. O Alejo, sabe sim, disso. <risos> é. é fato, merece. Uma um vez Alejo, eu comentei merece. o Milton Neves deu RT até.
0: Aí, beleza, tá vendo? <risos> sucesso, puro. É brother. Manda um abraço aí pro seu tio.
1: É, ele é de, ele é de boa, já deu RT numa pá de tweet mesmo. Assim, quando você fala com ele, é mó, mó gente boa. E para semana que vem, o que nós temos, senhor e do Semana que vem temos S mais uma vez nosso amigo Ejoyce Nogueira Braga com uma Cópia de Crysis 2. Aí, outro jogão também. Crysis show. Só, só jogou ultimamente. O bagulho tá doido. hein? Ah, já tá sabe. Crysis 2, também é conhecido como Benchmark. O <risos> <risos> Cry Crysis desde o primeiro, né? Naquela parada é do
0: exatamente. É. é o sua máquina é boa. Vamos ver se roda o Crysis. Então, se você quer falar que sua máquina é boa? Tem que rodar. Olha aí, corre lá no Twitter na postagem desse episódio daquele RT maroto curte também, dá aquele favoritinho também, muito show. Segue o perfil também se você quiser, segue os nossos perfis, o importante é que você participe e esteja sempre aqui conosco, que você concorra aos joguinhos da semana aí. E também você pode agregar o 99... Ó, o 99. <risos> o reloading. Ah,
1: <risos> é, se quiser, é agrego, agrego agrega 99 os dois. É, você pode também, agregar que... os dois, aproveita
0: é. que você tá lá, no, é. lá no, no, no Spotify também, né ou no Spotify, é. no iTunes, se você quiser no seu agregador de podcast de preferente, Mostra pros os amiguinhos do Spotify, mostra o reload e já mostra o na vida junto, que é tudo nosso. É, tudo é nosso, isso aí, é tudo
1: é da família, ajuda todo Exatamente.
0: mundo. <risos> Exatamente, é isso aí. Lembrando também, é só você digitar lá reloading, R-L-O-A-D-I-N-G, não precisa pôr o BR, né? Você põe só o reloading e você nos encontra lá assim, né? É Uma maravilha. Do Spotify uhum. ele fica lá listado para você, é uma coisa
1: de louco. Tá tendo bastante gente ouvindo no Spotify <risos> por incrível que pareça, até comentava com o Jurandir lá na Feira dos Pássaros que eu tinha dito: puta, qual seria assim, né? a vantagem uh, imediata de mudança, se assim, uhum. traria ouvinte e tal, e, cara, tomei um boca aí, porque Você trouxe tá bastante vendo. gente nova, assim, tá vindo muita gente nova pelo Spotify, né? Uai, hum. que sucesso,
0: tá vendo? Senhor, o senhor tem que aprender a não criticar a tecnologia, senhor. o senhor
1: pode criticar. Ah, a mas eu estou humildemente reconhecendo que eu <risos> falei merda Bruno <risos> Carvalho.
0: Tudo bem, tudo bem, parabéns. E toda semana nós temos, terminamos esse episódio esse não, a gente não termina toda semana esse, mas só nós terminamos um episódio.
1: <risos> o Groundhog Day. O Groundhog Day, é.
0: <risos> Mas toda semana é. Ou nós terminamos. Então,
1: o filme recente que é muito bom, assistam, a que vai ganhar continuação, aquele A Morte de Das Parabéns. É muito bom, cara, aquela mina é sensacional. Hum. A atriz lá que faz a mina principal.
0: Muito bom. E aí, toda semana nós terminamos o episódio em questão, né, com uma escolha dos membros desse podcast. A escolha é minha. E eu falei que tinha uma escolha muito relevante para terminar o programa. Caraca, o Bruno tá guardando Sofra. essa
1: parada faz duas semanas já. Tem. Eu, que eu já tinha o
2: esquecido.
0: O programa do também. TDA, mas não deixaram. Mas a mensagem que aquela TJ passou é tão importante e tão relevante que ela excede o tempo. Que era a mensagem justamente... E atenção, porque ao mesmo tempo você sentirá o seu coração quentinho e você entenderá 50% do que a internet faz com a minha escolha. Porque aquele momento que o nosso querido Jeff Kelly colocou no palco Nintendo, Sony e Microsoft ao mesmo tempo Ele estava representando a união dos gamers E dizendo sim, sim nós sim, podemos. podemos Sim, esse mundo é grande o suficiente para todos nós Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa música que vem agora Em questão a essa mensagem bonita Que é o que essa, essa música passa e ao mesmo tempo, de brinde, você vai me agradecer depois de ter entendido 50% dos memes da internet com a música que vai iniciar esse programa, que é Big Enough. Big Enough. Exato. Não, não é pornografia, não, né? Não, não é. <risos> é, é uma beleza. música muito bonita. E de nada pra todos, muito obrigado e até a próxima semana.
1: Putz, tá ah, merda. Até lá.
0: Que, que música é essa? Você tá ligado, qual que é? <risos>
1: <risos> Valeu Que música é essa, cara? É que ele tava guardando aí
2: Ai, caramba É o cowboy maluco lá do... Não é essa música?
0: É, exatamente
2: Ai, é, cara